0: Entre camaradas, hoy nos permite tener esta conversación con Giselle Sarur, la mujer que va a mil kilómetros por hora más rápida que Lewis Hamilton y a la que tuve el gusto de conocer en Televisa Deportes, hoy en Fox Sports en Los Ángeles, una carrera vertiginosa, mi querida Giselle, creciste como la espuma, una mujer decidida y además pues, se te nota en la sonrisa la felicidad por estar en este momento de tu vida, que es cómo, gusto en saludarte Giselle.
1: ¿Cómo estás Javier? Qué gusto volverte a ver, aunque sea así a la distancia. No sabía si estar nerviosa o no, porque claro, siempre fue como pues Javier el que fue mi jefe, ¿sabes? Entonces ahora es como, y me va a entrevistar, mm. pero no, creo que vamos a pasarla bien. He estado viendo algunas de las entrevistas que has hecho y, y, y me gusta, me gusta esta idea de, de, pues sí, que nos conozcan de alguna otra forma, ¿no? Eh, como lo dices, muy feliz, muy contenta, eh, ahora viviendo en Los Ángeles, eh, viviendo una experiencia totalmente distinta, eh, extrañando mucho a México, por supuesto, creo que eso nunca lo voy a dejar de hacer, pero, pero feliz, feliz, en, en como dices, ahora en, en Fox Deportes, eh, aprendiendo de nuevos deportes, eh, de nuevas experiencias también en el mundo periodístico. Creo que principalmente esa ha sido la característica de estar acá, ¿no? de crecer, eh, periodísticamente, eh, en otros deportes, en otros ámbitos, y eso es lo que, lo que me ha gustado de este nuevo reto.
0: Y te fuiste a Los Ángeles con trabajo y con marido.
1: Eh, sí, más o menos, sí, bueno, eh, primero sin trabajo realmente, porque, eh, bueno, yo estaba en México, en Televisa, eh, en ese entonces era mi novio, y a él le ofrecen esta oportunidad de mudarse a Los Ángeles. Entonces, ya vivíamos juntos y me lo dijo, oye, a ver, me están ofreciendo esto, ¿qué onda? ¿Nos vamos o no? Y de primera, la verdad, Javier, le dije, venga, vámonos, ya, órale, ¿dónde, dónde, este, cuándo empezamos, no empaco mi maleta? Vamos. Entonces, vinimos una vez, hizo la entrevista y después como que me cayó el 20 y, y un día le dije, ¿sabes qué? No, yo que te vas tú solo, este, ¿yo qué voy a hacer allá? Eh, no, 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 mi carrera está aquí, eh, no, 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 este, muchas gracias te amo, pero pues no, la verdad, me empezó a entrar muchísimo miedo, ¿no? Y entonces me dijo, mira Giselle, te voy a explicar cómo van a estar las cosas para que vayas tú tomando tus tiempos, ¿no? Eh, ahorita fuimos a la entrevista, eh, me van a mandar una propuesta, yo voy a hacer una contrapropuesta, y estamos hablando de que en verano, mayo, más o menos, a lo mejor este, junio, julio, vamos a decirlo así, eh, ya me tendría que empezar a, a mover. ¿No? Esto es, estábamos hablando del 2018. Uh -huh. Y yo, ¿pero cómo? si estamos en, era marzo. Y yo, ¿pero ya? ¿Así? Me dijo, sí. Entonces, ve viendo posibilidades, no tengas miedo, o sea, es Los Ángeles, es súper latino, seguro que encuentras algo. Entonces, eh, la verdad, yo tenía muchísimo miedo, o sea, de eso que venía y bueno, vamos a buscar un departamento, y yo así como que lo buscaba, pero más pensando para él, porque dices, es que yo no creo que me atreva, ¿no? O sea, no, no, no. Y eh, hablé con Televisel, y, y en ese entonces, pues era Francisco Javier, y le dije, oye, Francisco, pues, ¿está esta o -o oportunidad, no? O sea, yo creo que lo más seguro es que, si pues, sí me vaya, y, en, y también hablé con la bomba, y la bomba fue uno de los que me dijo, Giselle, ve, prueba, si no te gusta, regresas, aquí está la puerta abierta, pero pruébalo, ¿no? O sea, no pierdes nada, ve y pruébalo. Entonces le dije, bueno, pues voy a ir a también pues a tocar puertas, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal que me voy y no hay nada? Pues, no. Uh -huh. Entonces eh, vine y hablé con, con Orlando Silver, que hoy es mi jefe, a Fox Deportes, y me acuerdo, me dio mucha risa porque yo llegué con, así con mi, con mi currículum, con mi, con mi demo, ya sabes, todo así de que, hola, vengo a que me hagas una entrevista, ¿no? Este, me dijo, Orlando, ¿sabes Giselle Conozco perfecto lo que has hecho, sé quién eres, te quiero en mi equipo, o sea, punto final, no hay más, es más, yo ya te veo haciendo esto, y te veo haciendo esto, y te veo haciendo esto, y yo, wow, o sea, es mi primera entrevista, y ya me dijo que me quiere, uh
0: -huh. y entonces,
1: ya ahí como que fue un un paso en el que yo ya me sentía obviamente mucho más convencida, y que sabía que sí había un mundo acá en el que yo podía desarrollarme, uh -huh. ¿no? Entonces ya fue de que, ok, venga, vamos, regresé a Televisa, y les dije, me voy a ir, yo me voy eh, después del Gran Premio de México, en lo que mi esposo venía, se acomodaba, se adaptaba todo, eh, y yo también para cerrar un ciclo, ¿no? Entonces eh, dije, yo después del Gran Premio de México de 2018, me voy, perfecto. Todavía le dije a Francisco, también le dije, pero sí me vas a mandar a cubrirlo, ¿verdad? Porque si yo no me mandas, ya me voy. Me dijo, no, 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 ese es tuyo, no te preocupes. Entonces ya ahí fue como realmente tomé la decisión, y en octubre. O sea, realmente, el primero de noviembre del 2018 ya llegamos aquí con maletas. Obviamente yo inicié todo un proceso porque, claro, él, él lo que pasa es que mi esposo sí es ciudadano americano, entonces para él no tenía ningún problema, pero yo no. Entonces, eh, la confesión real, que creo que solo mi familia lo sabe, nos casamos en enero por el civil para iniciar todo el proceso de la visa, uh -huh. no, bueno, de la residencia. Y ya la boda, boda como tal, fue en octubre del año pasado. Entonces, pues fue un proceso en el cual eh, yo estaba, y venía mucho a México, pues por lo mismo de que todavía tenía trabajo allá, eh, seguía obviamente pues, organizando la boda, y eh, todo el proceso de, de llegar hasta que obtuve la residencia, que fue en octubre, y con Fox no empecé luego, luego. O sea, tampoco es que pues, te decía que con trabajo no, porque yo realmente empecé en julio del año pasado. No, por una serie de procesos que ellos estaban pasando y por lo mismo también yo de mis papeles. Entonces eh, empecé con ellos, pero todo tenía yo que trabajar primero desde México, porque no tenía papeles. Entonces todo mi trabajo era en México y me seguían pagando en México. Hasta después de octubre, en cuanto yo lo obtuve, eh, la residencia, entonces ya podía empezar a trabajar acá. Y ya eh, pues va un año, veas ve eso realmente.
0: Uh -huh. Y bueno, tu marido es... ¿Dónde nació?
1: Mi marido nació en Miami, pero realmente es dominicano. O sea, criado en Dominicana. Entonces, pues para mí estoy casada con un dominicano, eh, pero pues es, es eh, originario de Miami. ¿A qué
0: se dedica él?
1: Él es director de marketing en Red Bull.
0: Ah, pues tiene un súper trabajo, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Sí, tengo un marido súper inteligente y que además. Eh, Creo que es algo súper importante el que admires a tu pareja y no sabes cómo lo admiro y cómo lo veo cuando trabaja y cómo se entrega. Hasta me motiva a mí, de que de repente lo veo tan metido en su chava y tan motivado que digo, Giselle, no te quedes atrás, eh, venga, tú también tienes que meterle y meterle y meterle y sí, la verdad es que sí.
0: ¿Y dónde te vio? ¿Dónde se te aventó?
1: Te voy a decir, fíjate, Paola Longoria es la culpable de esta historia. Uh -huh. eh, Paola era atleta Red Bull, entonces... Él primero de Dominicana, lo mueven a Colombia y de Colombia a México. Entonces, cuando él recién llega a México, eh, habla un día con Paola, Paola estaba en México, yo me llevo muy bien con Paola, entonces estaba yo con Paola acompañándola en uno de estos días de medios que tenía, yo andaba ahí de colada con otra amiga y pasándola el día con ella, para estar con ella, y habíamos quedado de ir a cenar ya después de decirle, ya fuera de tus entrevistas, ya vamos ahora sí nosotras a, a cenar, ¿no? Ya en plan amigas. Y en esa nos dice, oye, ¿qué crees? Es que me acaba de hablar el nuevo director de marketing eh, que me quiere conocer. Pues no sean malas, acompañen, me hagan el par. Y nosotras de que, ay, no, qué flojera, ¿no? pues ¿Para qué vamos a ir nosotras a una cena que... que ni qué. Ah, ya, vamos un rato, hombre. De verdad, les prometo, lo saludamos, le damos el avión y ya nos vamos nosotras a, a echar relajo. Bueno, ok, perfecto, va. Entonces, eh, pues así se dio. Ahí lo conocí en la cena. La verdad es que de primera... Como que yo lo veía un poco más eh, para el negocio, porque claro, yo decía Red Bull, viene esto fue en 2015, viene el Gran Premio de México por primera vez a México, eh, podemos hacer entrevistas, podemos hacer cosas, yo lo veía en plan negocio, no yo director de marketing, Red Bull, México, Fórmula 1, pum, linkeado, todo perfecto, me queda muy bien para Televisa, me queda muy bien para el canal de Fórmula 1, vamos pero pues me conquistó, me conquistó, y para justo el fin de semana el Gran Premio de México yo ya estaba, pero perdidamente enamorada.
0: O sea que el primer vistazo no fue como que guau, wow, sino que lo viste simplemente como un tema técnico de chamba.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero tú sentiste la presión de él, o sea, tú dijiste, no, o sea, este me está echando ojos de, de que soy su presa.
1: Me hablaba, oye, este, ¿qué onda? Vamos a echar unos drinks y... Entonces, yo tenía el noticiero de Foro TV los sábados, que tenía que estar allá a las 7 de la mañana. Entonces, me hablaba los viernes y yo, no, chavo. O sea, yo venía ayer guiada ¿no?, de los viajes. Yo siempre estaba cansada. Y luego me hablaba para salir en viernes y yo al día siguiente me paraba a las 7. Entonces, pues no, sorry, pero la verdad es que estoy agotadísima, ¿no? Y sobre todo era, te digo, previo a este inicio del Gran Premio de México, que era entrevista, pero entrevista, pero entrevista, pero viaja, pero esto, pero el otro. Entonces, yo estaba tapada de chamba. Y entonces como que insistía y así. Y un día me dijo de que, oye, pues vamos a ver para, vamos a vernos para coordinar lo que vamos a hacer con, con los pilotos. Íbamos a hacer algo con los Toro Rosso, que eran en ese entonces Max Verstappen y Carlos Sainz. Los íbamos a llevar, bueno, los llevamos a las trajineras. Pero pues vamos a hacer toda la planeación. Entonces dije, bueno, pues, entonces sí lo voy a ver. Entonces ya fuimos a cenar y esa fue como nuestra primera salida oficialmente. este Pero pues yo era en plan todavía de negocios. Y luego te digo que lo, lo fui viendo y fuimos haciendo distintas cosas. Y ese en las trajineras tuvo ciertos detalles que dije, mmm, puede que este dominicanito <ríe> me guste. Entonces, pues ya, así.
0: Creo que lo, lo conocí, lo conocimos en el Blanco Colima una vez ahí en la Roma que yo iba a conversar, tú vas con él y estuve platicando con él. Y sí, una bala, una bala el chavo, ¿no?
1: Sí, 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 él, él. así Ese era otro, no, no es cierto, sí. Sí era él. Y este, ese día justo que estuvimos un buen rato platicando.
0: Oye, y ya las familias se conocen obviamente, ¿qué tal caen? Sí. Porque, pues, es un tema, ¿no?
1: Sí, claro, un tema. Un tema. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, mi mamá es súper especial. Súper. Entonces, eh, especial dice como.
0: Especial cómo
1: <risas> No, pues, ya sabes que nunca nadie le llenaba el ojo para su hija, ¿no? O sea, nadie era suficiente para su hija. O sea, todos tenían algo. Todos, todos, todos. Pero dice mi mamá que en cuanto conoció a mis suegros, dijo, ok, está bien, está todo muy bien, este, puede seguir, ¿no? Y las mamás se hablan y todo el tiempo, este, cada rato, o sea, si hablamos con sus papás, me preguntan por mis papás, si hablamos por mis papás, se preguntan, o sea, me preguntan por ellos, eh, todo muy bien, en la boda, cenas, la verdad es que bien, o sea, están eh, ellos viven entre Miami y Dominicana y cada rato hablan de a ver cuándo los o a sea, mis papás o lo que sea y entonces hay muy muy buena relación, la verdad.
0: Oye Giselle, y supongo que eres son el prototipo de la pareja de su edad que quieren hijos pero retrasan lo más que se pueda.
1: <risa> sí, sí, la verdad te voy a decir algo, muero por ser mamá, muero, o sea veo primas, amigas que se embarazan y lloro de la felicidad pero claro, también lo veo y digo, no, yo quiero explotar un poco más mi carrera, que yo sé que también después la puedo seguir, ¿no? O sea, afortunadamente eh, puedo continuar con ella, pero sí como que digo, aguantar un poquito lo más que se pueda, que ya tampoco es tanto porque ya no es que sea una niña, pero sí tratamos de a lo mejor un añito más este aguantar y ya después que venga la familia.
0: ¿Y cuántos?
1: Mira, yo siempre decía que mínimo quería tres y máximo cuatro, pero creo que creo que no estamos ya para esas, para esas ondas. Entonces, yo creo que si Dios me da dos, voy a ser muy feliz.
0: ¿Y él también quiere?
1: Sí, sí, también quiere. Pues, yo creo que hasta lo quiere más que yo. Se hace el que no, pero yo creo que hasta quiere más que yo.
0: Luego son temas bravos porque cuando uno quiere y el otro no quiere y se lo dicen, se dicen eso antes de la boda, y como, bueno, luego lo vemos... Oye, pues yo te dije que no y tú querías y al revés. No,
1: sí. No, no, no. Aquí sí. Y lo veo, por ejemplo, con sus sobrinos, cómo se desvive y todo. Incluso hasta mis sobrinos. Luego eh, también, o sea, se desmorona por ellos. Entonces, creo que creo que encontré un buen padre sin todavía hacerlo. <risa>
0: <risa> muy bien, dice Pues qué gusto verte también tan contenta, tan realizada. A ver, vamos a contarle a la gente tu vida. Son entrevistas como muy elementales, pero no sé por qué estamos metidos como en otros rollos, y han resultado muy exitosas porque la gente dice, wow esta chava la vi todo el tiempo cubriendo, pero no sé ni dónde nació, ni dónde viene sus sueños, sus aspiraciones, sus recuerdos. ¿Cuántos hermanos son y cómo son tus primeros años? ¿Escuela? ¿Tus papás? ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá?
1: Bueno, tengo un hermano más chico, cinco años prácticamente más chico que yo, eh, polos opuestos, él es... Eh, números, él es administrador, él es todo cuadrado, todo lleva un orden, todo, este, todo es muy formal, todo, y yo soy, pues, el torbellino, la revolución, este, más como, pues sí, o sea, él en su propiedad y yo, más en vive como es, ¿no? O sea, el, el ser más yo y cosas así, entonces, somos polos supuestos pero nos llevamos muy bien. Yo creo que eso obviamente también nos complementa y nos hace una muy buena dupla de hermanos. No de chicos, de chicos era un desastre, por supuesto, porque, claro, pues yo era la hermana mayor, la que jugaba las muñecas, y entonces de repente él llegaba con sus carritos queriendo jugar conmigo y era, no, brother, o sea, aquí solo hay lugar para mis Barbies y para mis Cabbage Patch, mm. y tú vete con tus carritos y tus balones otro lado. Ya la historia cambió después. Ahorita seguramente que llegaría esa parte que es realmente la que me vincula a todo esto, pero bueno, no, tuvimos una infancia, la verdad es que muy bonita, muy felices, eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía unos 10, 12 años, más o menos estaba yo en cuarto, quinto de primaria, entonces obviamente pues ahí cambió un poco el rumbo de todo, no porque mi mamá pues siempre estaba con nosotros, eh, jugaba conmigo todo el tiempo, estaba ahí al 100, mi papá trabajaba y después obviamente pues vino este, este cambio, mi mamá tuvo que empezar a trabajar, eh, mi papá obviamente siguió eh, trabajando y eh, obviamente cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque al momento en que mi mamá, eh, pues tiene que estar trabajando, pues yo de alguna forma me hago cargo de, vamos a decir, de algunas responsabilidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi hermano empieza a jugar fútbol en el América, entonces mi mamá era de, hija, por favor, ve con tu hermano a, al fútbol, ¿no? Entonces ahí va la hermana que estaba acompañando siempre al hermano en el fútbol. Eh, los días que podía ir mi mamá, sobre todo los sábados que tenía partido, bueno pues mi mamá iba casi todos, la verdad era muy raro el que no pudiera, menos de que eh, tuviera que estar a fuerza en la oficina y que por eso no pudiera estar, pero ahí estaba siempre yo y que de ahí es donde te digo que hace el giro la historia y que ya me empecé a involucrar eh, más en, en los deportes, pero, pero realmente fue así, o sea yo creo que una infancia eh, bastante normal dentro de lo que cabe obviamente que lo que significa un divorcio y todo esto que que pues merma a lo mejor eh, la situación y la forma en que, en, en que empiezas a ver la, la vida y cómo te desenvuelves ante ella. Yo que eso también a mí me hizo una mujer eh, muy fuerte, muy independiente, muy de... Eh, o sea, yo empecé a manejar a los 15 años yo atraía coche, porque pues entonces era un hija... Eh, no, no en una irresponsabilidad, la verdad es que primero era con chofer siempre, ¿no? Y después era como... Eh, las cositas atípicas la de al súper y ver, ¿no? Entonces, y la verdad es que siempre fui muy responsable, en extremo responsable. Y entonces yo creo que también eso, por eso le daba a mi mamá la confianza de, de, de dejarme hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, siempre fui muy así, ¿no? De, de, de aventarme a hacer las cosas, de atreverme. Y eso me lo inculcó mi mamá siempre, ¿no? Como, este... A lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero yo creo que, porque lo tengo tan grabado, que a lo mejor este hasta eso me, me, me marcaba, ¿no? O sea, como el típico de, bájate a la tiendita y cómprame esto. Ay, no, mano no, no. Te he visto niñas. ¿sí? No, no. Y entonces ahí va la mamá y dice, baja y mamá, venga, ándale, no te pasa nada. Aquí estoy. Yo aquí te estoy viendo. No pasa nada. Aquí te veo. O el, este, que si hacía yo algún chiste bueno. Y entonces me hacía contarlo en frente de la familia, ¿no? Entonces como que me daba pena, pero me iba, venga, no pasa nada. No sé qué, vas, ándale, cuéntalo. Y ahí va Giselle y, y sí. contaba el chiste. Y entonces como que ese tipo de cuestiones me hicieron ser como un tanto aventada y, y atrevida y darme cuenta que no pasaba nada si te atrevías a hacer uh -huh. ¿no? Y este, entonces yo creo que formó un tanto esa, esa parte de, de mi personalidad y después, bueno, pues viene esa cuestión de llevar a mi hermano al, al, a la escuelita del América y empezarme a involucrar de alguna forma, ¿no? Mi hermano todo era fútbol, todo, absolutamente todo, Javier. O sea, perdí el América, no te quiero contar los problemas que había. O sea, era coraje, se sentía mal del estómago, no comía las burlas de los tíos. O sea, era problema familiar, ¿no? Este... Y, y cuando obviamente ganaba, pues obviamente todo era fiesta. Entonces, de ahí como que me fui metiendo, de alguna forma me fui metiendo. Eh, curiosamente, porque mi papá ni siquiera es tanto de fútbol, mi papá es más de autos. Mi papá en sus mozos tiempos eh, también fue eh, corredor de coches, piloto. Ahí va, hay que usar las palabras correctas, piloto. Uh -huh. Y eh, también fue piloto aviador. Entonces mi papá es totalmente de otro mundo. O sea, nos llevó al estadio, me acuerdo perfecto la primera vez que nos llevó a un estadio. Eh, fue al estadio Azteca, de hecho, a la, a la final de la Confederación en México-Brasil. Eh, nos llevó a CEU, porque si le va, le va a los Pumas. Entonces mi papá nos llevó a CEU. Este, y yo no sé, mi hermano, de dónde sacó el americanismo al 100%, pero gracias a Dios que somos águilas. Este, <risa> y me lo pegó, me lo pegó. Y, y así, o sea, así me fui metiendo al deporte, o sea, fue de empezar a ver, de llevarme claro, o sea, yo te estoy hablando que yo literalmente vi debutar a, a Memo Choa, yo era mi amiguito cuando él estaba todavía en las menores, eh, el paletes queda. muchos que pasaron, a lo mejor otros que no trascendieron, pero claro, eran mis amiguitos, ¿no? este Cuando quedaron campeones en el 2002, toda esa generación, pues eran los que yo veía siempre que estaban ahí. Y mi hermano me daba mucha risa porque él se enojaba porque, claro, yo me llevaba con ellos. O sea, pues es que yo estaba ahí todo el día, me hacía amiga de ellos. Entonces, de repente me saludaban. Y entonces salía mi hermano y de que, ¿qué hiciste? Y yo, no, pues estaba platicando con Cristian Patiño, por ponerte algo. Y nadie no, ¿pero por qué te llevas con ellos? Y yo, pues, no, bueno, me llevo con ellos, ¿qué te digo? No, es que no puede ser, a ti ni te gusta el fútbol. Y yo, que los amo. ¿Ve? ¿eh? No o sé sea, qué, entonces. Ahí realmente fue que empezó como todo este vínculo en el que me empecé a meter más en el fútbol y que ya veía yo también los partidos y que empecé ya a dejar ese lado de las muñecas y de todo ya por,
0: por el fútbol. A ver, pero cuando se divorcian tus papás eh, y tienes esa edad, es un momento muy fuerte, de mucha tristeza, ¿no? Te cambia sí, claro. la vida. Tu papá siguió presente a pesar de que se va. Tu papá siguió presente y cercano a ustedes. O sea, nunca te faltó en realidad. Simplemente la pareja ya nos entendió.
1: Exactamente, sí, no, no, siempre, o sea, era cada miércoles comíamos con mi papá y cada 15 días nos quedábamos, o sea, un fin con ella, o sea, con mi mamá, un fin con mi papá, un fin, y un fin, y un fin, y un fin. De vacaciones nos íbamos con mi papá, o sea, siempre, la verdad es que siempre, siempre estuvo ahí,
0: siempre, siempre, siempre a la fecha. ¿Se volvieron a casar, tu papá o tu mamá, no?
1: Mi papá no se volvió a casar realmente, pero lleva muchos años con su pareja, o sea, prácticamente te podría decir que sí, Uh -huh. este, mi mamá no mi mamá ha tenido novios y demás pero no, no ha vuelto a, a casarse.
0: ¿Y tu papá no tuvo hijos? No. no ¿Y cómo te llevas con la pareja? porque siempre es una de, es una relación complicada y ya sé que vas a contestar bien, no sé qué, pero
1: No, no, te voy a ser muy sincera, al principio era la muerte, o sea no te puedo explicar qué mala relación teníamos, o sea eh, yo creo que, ¿sabes qué? era una cuestión de celos, súper fuerte, porque claro, o sea, para mí, yo veía a mi papá y pues al final yo era la princesa de papá, ¿no? O sea, como que eh, era todo lo que yo hacía, era así, y, y Giselle, y Giselle, o con mi hermano, pero pues al final yo de mi hermano pues no iba a tener esos celos, ¿no? Porque pues éramos los dos, y de repente, pues para mí llega esta mujer, ¿no? Que pues para mí era la mala del cuento, porque claro, yo le decía algo a mi papá y entonces mi papá ya no me ponía la misma atención, o así lo veía yo, ya no me ponía la misma atención que eh, unas semanas antes, uh -huh. ¿no? Entonces ahí ese era un tema, y luego yo creo que también, yo creo que como adultos muchas veces no, iba a decir no saben, pero claro, yo también soy un adulto, no sabemos cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? que a lo mejor pensamos que es la mejor decisión, no soy madre, pero supongo que, que es así, que de repente pensamos que es lo mejor para nuestros hijos y nos damos cuenta que tomamos alguna decisión, equivocada, y creo que hubo ciertos factores obviamente que influyeron a que pues también la relación se complicara demasiado entonces al principio eran demasiadas peleas, eran gritonizas, yo me dejé de hablar con mi papá eh, mucho tiempo porque pues no lográbamos entendernos, ¿no? O sea, yo tenía eh, unas ideas eh, mi papá tenía totalmente otras, mi mamá tenía otras, entonces claro, la influencia que a lo mejor mi mamá tenía en mí pues afectaba con la de mi papá y obviamente pues yo vivía con mi mamá, entonces era mucho más cercana a mi mamá pero entonces mi papá pues también quería como externar sus ideas y poner su punto. Y entonces ahí pues, yo ya era un revoltijo de ya no sé para dónde jalo, pero el que más yo que el, el que más se había afectado en esto, pues obviamente fue la relación con mi papá, directamente con él. no Que ya después la verdad es que eh, la solucionamos, nos llevamos muy bien, a la fecha muy bien. Eh, lleva, es que más de 10 años yo creo que lleva ya con. Con ella y entonces ya podemos eh, tener esa relación sana y cordial. Y hasta a lo mejor ya, en, hace como un año me fui con ellos a Acapulco, nunca me había ido de viaje con ellos solos, y hasta nos reíamos de, de cosas o de historias que habían pasado, que yo le decía, es que tú ese día no me hacías caso, y yo lloraba, y me decían, es que Giselle, llorabas de todo, ya no sabíamos si era real o era mentira. Y sí. yo, no, pero es que ese día sí estaba muy asustada. Entonces, claro, nos reíamos porque... Eh, la situación muchas veces, pues, obviamente no permitía que viéramos las cosas o que vieran las cosas realmente como era ¿no? Pero pero ya, la verdad es que todo eso ha quedado en el pasado y me parece que, que, que la relación es, es buena.
0: Todo se acomoda y no sabes qué peso le quitas de encima a tu papá, de que se puedan ver su pareja y su hija, sus hijos. Es, es simplemente como respirar otra vez y decir, ¡ay, bueno! Claro. No, claro, las, las cosas se acomodan. Gisela, ¿en qué escuelas fuiste?
1: Yo estuve toda la vida en Alexander Bain Ajá. y después estudié en el SEC, en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ahí en el Pedregal.
0: Ok. En Alexander Bain hay dos, ¿no?
1: Yo estuve en Las Águilas. Ok. En el de las Águilas.
0: Bueno, aprendiste inglés perfecto porque es algo que tiene el Alexander Bain. Bueno, vamos, tu hermano no llegó. ¿A dónde llegó tu hermano, el futbolista? ¿A qué nivel llegó?
1: te voy a decir algo que tenía la jeep, la jeep no comía bien, entonces siempre eh, tenía, eh, se le despostillaba el diente, ¿no? Este, se le, el, el líquido de la rodilla, el cartílago, el no sé qué, siempre tenía algo, entonces eh, cuando iba a pasar a fuerzas básicas, si no me equivoco estaba Pepe Vaca, de director, puede ser, y le dijo, Nayib, eres muy bueno, juegas muy bien, pero necesito que coma. O sea, si yo te mando así, a fuerzas básicas, te van a matar, son unos toros, son unos animales, todos están buscando lugar en primera. No te puedo mandar ahí porque te van a, te van a matar. O sea, de verdad, vete a, una, vete a una filial, vete a una escuelita y, este, y cuando, cuando estés fuerte, te juro, tu lugar está aquí. Mm. La verdad es que ya no sé qué pasó en el camino, como que se desanimó. Eh, me parece que creo que la filial más cercana no estaba tan lejos la filial más cerca estaba un poco lejos de la casa entonces ya como que dejó ahí el sueño y pues es el, el sueño frustrado del, del futbolista entonces estuvo dos años en la escuelita y que fueron los dos años que que yo también que yo también
0: estuve ahí y ahora qué hace
1: te digo que ahora es él es administrador y, y está trabajando en, por ahora está trabajando en Unifin entonces está viendo distintos proyectos y la verdad, no porque sea mi hermano, pero a mí, a mí me impacta mucho la forma y de la organización y todo el las aspiraciones que tiene. Porque está trabajando en un proyecto, pero ya está haciendo otro, no no solo de la empresa, sino su forma personal. Y entonces siempre está buscando con, con qué innovar y con qué trabajar y siempre está leyendo y siempre se está preparando. Eh, te digo, es, es, repito, no porque sea mi hermano, pero es admirable el cómo, porque si tú lo veías en la escuela, era el típico que reprobaba, el que se la pasaba peleando con mis papás, este, el que no quería estudiar, el que ya quería dejar la escuela, el que no le interesaba nada. Y ahora, o sea, con el libro para todos lados, y ese, hermana, tienes que leer esto, hermana, chécate esto, y le hablas de cualquier tema. O sea, es más, yo soy la que le hablo y le digo, oye, hermano, ¿qué fue de lo que está pasando de tal? Y me explica, ¿no? Y además me explica muy bien, no solo en deportes, porque todavía a la fecha hay veces que cosas de deportes que le hablo y le digo, oye, ¿viste esta jugada? ¿Qué, qué es lo que pasó? Porque no, no lo entiendo, ¿no? En algún momento. O, este, no solo de fútbol, o sea, estoy hablando de americano, del de, de que le pongas. Y, este, y lo mismo de la vida diaria, o sea, él es como que mi referencia para todo y a pesar de ser el, el chiquito es el que más me enseña.
0: Ajá. Uh -huh. Y cuando te empezó a ver en la televisión hablando de deportes y en los noticieros y en la Fórmula 1, ha de haber dicho, Giselle, ese es mi lugar. ¿Qué te pasa?
1: <risa> no, yo creo que no, porque él no, no es de hablar en público. Eso sí, o sea, eh, él no puede hablar en público, él no es tan abierto, como eso es lo que te digo, que somos totalmente distintos, él no es tan abierto como yo y él no se atreve a hacer esas cosas. Eh, pero sí... Eh, hubo un gran premio de México que conseguí una acreditación para que entrara el Alpado. Entonces, o sea, estoy hablando que ya me había visto unos 6, 7 años trabajando, ¿no? En la tele, viéndome, que si grabándome, que si hermana, que si qué cool, que si no sé qué, que entonces. Nunca me había visto en vivo. Y entonces eh, lo meto, no sé qué y en esa, dice, vamos a un enlace no se quedó, que ya estoy, ¿no? Bla, 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 y pasó esto y esto y esto. Y cuando volteo, le veo los ojos llenos de lágrimas y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que nunca te había visto hacerlo. O sea, de verdad no sabes lo que siento, el orgullo que me da el verte tan hecha, tan realizada y, y por fin poderte ver eh, haciéndolo en, en vivo y cómo te preparas y, y todo el equipo que hay detrás. O sea, claro, es muy fácil ver a la persona en la televisión, ¿no? Pero pues yo sé lo que estudias, lo que te preparas, lo que lo que lees y todo, y como que por fin lo estoy viendo reflejado, ¿no? Entonces, yo que esa es una de las cosas que, que, claro, se me queda muy grabado porque a lo mejor es muy fácil que o que se te vuelva costumbre el ver a tu hermano o a tu hermana en la tele, ¿no? Ya es como, ay, es mi hermana ahí está en la tele, una vez más, ¿no? Ah, está una, ah, sí, ay, hermano, ¿me viste? No, pues estaba viendo otra cosa, ¿no? Como que se vuelve a lo mejor esa rutina. Y entonces de repente que él me haya eh, demostrado ese orgullo. De verdad, yo ya no sabía si en ese momento también llorar, porque eh, la verdad fue muy lindo.
0: ¡Qué padre, anécdota Y bueno, desde, desde niña ya nos dimos cuenta, te gusta mucho comunicar. O sea, habla, ya me imagino. En el salón, socialmente, había que organizar esto. Giselle, yo puedo, yo hago, vengan a mi casa, comprometida. O sea, eso, eso está clarito en el diagnóstico. A ver, cuando te das cuenta que quieres ser comunicadora y que quieres ser comunicadora deportiva. Luego pasamos a los coches, pero ¿cómo empiezas? ¿Desde qué edad empiezas a decir, yo quiero ser como? ¿Veías a Quijas o veías a Jackie Bracamont? ¿O ¿A quién veías? ¿O a, veías a Toño o veías a, a quién que comunicaba autos? ¿Veías a Chacho? ¿Veías a...? No,
1: hoy te voy a decir, la verdad es que lo curioso de la historia es que, bueno, sí, yo era la que, eh, el festival de música, ¡ay, yo lo quiero conducir! Eh, que el mensaje de bienvenida en la ceremonia para... Yo lo quiero decir. O sea, siempre me encantaba. Yo, ¿quién le...? Yo, ¿quién? yo, siempre me encantaba. Pero no lo veía como, ah, es que Giselle va a estar en la tele, ¿no? O sea, siempre juré que iba a ser como artista o algo, porque, digo, hacía shows en mi casa y, ¿no? O sea, como que sabía que iba a estar vinculada de alguna forma a la televisión, pero no tenía muy claro hacia dónde iba. Eh, yo que fue ya entre prepa, más o menos, que ya empiezas como, ok, a ver, ¿qué vas a querer estudiar? Y yo estaba entre, si quería ser pediatra o quería ser comunicólogo. <risa> entonces, pero pues, lo veía y yo decía, híjole, es increíble ser pediatra, me encantan los niños, está de pelos, pero por otra parte yo decía, no, a ver, mi perfil es totalmente la comunicación, es esto, el hablar, el decir, el voy, vengo, da, da, da. entonces dije, bueno, ok, vamos a estudiar comunicación perfecto. Entonces, ya empecé la carrera y entonces yo me veía más en algo, o sea, como, vamos a decirlo así, serio, ¿no? A lo mejor decía, bueno, me queda claro que actriz no voy a ser, no me gusta, no no voy por ahí, pero a lo mejor noticias, ¿no? Puede estar que en un noticiero, eso puede estar cool. Pero claro, yo atraía al que pues, ya veía los deportes y ahorita que me preguntas que a quién veía, yo siempre decía, yo quiero ser la Miguel Gurbix, yo quiero estar con la selección, yo quiero estar para todos lados con la selección. No, entonces yo veía a Miguel y yo, un día yo voy a estar siguiendo a la selección, un día yo voy a estar siguiendo a la selección, y esa era mi, mi referencia, ¿no? Y entonces, eh, lo, lo, empezaba a ver todos los programas, y entonces estaba en la universidad, y me sentaba con los niños a hablar de la jornada y de lo que había pasado, y leyendo el periódico, y entonces ahí fue donde dije, a ver, o sea, creo que el camino está muy marcado, creo que perfectamente sé qué es lo que quiero eh, me encantan los deportes y yo nunca los voy a practicar, ¿no? O sea, porque ya también ya estaba grande y, y tampoco es que sea muy habilidosa, la verdad. Entonces, eh, ver, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Quiero periodismo, estoy estudiando comunicación y tengo los deportes. Pues ahí está, licuadora, periodismo deportivo. Ajá. Y me acuerdo perfecto. Cuando, cuando se lo dije a mi mamá, eh, como que, bueno, hija, lo que tú quieras, si eso a ti te gusta, adelante, eh, es tu decisión, no sé qué. Pero mi papá fue así como, ¿deportes? Y yo, sí, pa.
0: Y como a los 10 minutos, íbamos en
1: el coche. se ¿estás segura que quieres entrar a deportes? Y yo, sí, pa. Bueno, no, o sea, mientras te cuides y sepas y eh, cómo va. Porque obviamente siempre está el temor de los papás del ambiente, ¿no? Entonces era como, bueno, pues, a ver, vamos a ir viendo. Y ya de ahí empezó el, realmente el tomar la decisión de, de, de meterme al periodismo deportivo. Uh
0: -huh. Y luego entonces, ¿cómo se da la oportunidad en, en Televisa?
1: Bueno, y luego entonces, primero empecé a hacer unas prácticas profesionales eh, en una productora que justo estaba ahí en el SEC. Entonces hacían, apenas empezaba medio tiempo y tenían lo que era medio tiempo TV, pero era hacía una productora totalmente aparte. Eh, los, no sé si te acuerdas seguro conoce a Pepe Nasif. Sí, cómo no. Bueno, pues Pepe hacía esa, esa, esa producción. Entonces, en una ocasión estaban haciendo entrevistas, así como un Vox Populi. Entonces yo dije, ay, ¿me dio tiempo? ¿En mi escuela? ¿Cómo? Entonces, ya sabes, fui a preguntar y este, me dijeron, sí, es que aquí está la productora. Entonces, y yo así, ay, oye, pues me gustaría trabajar con ustedes. Entonces me dijeron, pues trabajar no, pero pues puedes hacer tus prácticas aquí. Me dije, perfecto, venga, ahí me inicio. Entonces estaba más en un plano de producción pero pues yo veía, era Jan Duverger el que conducía, entonces yo veía a Jan hacer las entrevistas y yo decía, Jan, yo quiero hacer las entrevistas, yo... y era contactar y buscar y trae esto y el otro y no sé qué, entonces de ahí fue como mi primer contacto que yo decía, me queda clarísimo que esto es lo que quiero. Y después a Televisa pues empecé pues, a tocar puertas, a buscar por todos lados y eh, Salim Sharduni, eh, no me lo encontraba siempre en el libanés, en el club libanés, entonces pues yo lo veía en la tele, ¿no? Entonces, un día me acerqué así, de que le estaba en la caminadora y me le acerco y de que, ay, la Salim, oye, es que me puse a ver la tele y, este, a mí me gustaría entrar. Entonces estamos hablando que yo tenía 21, 22 años, ¿no? A mí me gustaría, me encantan los deportes, no sé qué. Entonces, me dijo, a ver, mira, vamos a hacer algo, tráeme tu currículum y yo se lo voy a dar a, a, a mi jefe, que entiendo que era Raúl Sarmiento en ese momento, y me dijo, se lo voy a dar a Raúl y, este, y pues ya, a ver qué pasa. Y yo, ah, ok, perfecto. Entonces se lo dio, pero creo que no estaban contratando algo porque pues como que no, no pasó a mayores. Y después una maestra a mí en el SEC me dijo, me dicen que tienes que hablar. A Televisa tienes que hablar y hacerte presente. Y yo, pero ¿cómo va? Sí, sí, sí. Marca, este es el conmutador, pide a deportes y ya está. Y yo, bueno. Pues marco y me contesta y de cita. Entonces yo así de que, ay, hola, no me acuerdo si yo le dije que me comunicara con Raúl porque pues yo sabía que él tenía mi currículum, o ella fue la que me, no sé cómo, el chiste es que me pasa Raúl, y Raúl me dice, mira, este, sí sé perfecto quién eres, tengo aquí tu currículum, este, pero ¿sabes qué? Déjame hablar con Javier y devuélveme la llamada en una semana. Perfecto. Y ahí va Giselle a la semana, ¿no? Hola. Mm. Oye, ¿sabes qué? Es jornada doble, estamos súper apurados. La verdad es que está muy cañón. Eh, no he podido hablar con él. Háblame la otra semana. Y le hablo la otra semana. Oye, estoy saliendo de vacaciones. este En dos semanas vuelve a marcar. Y yo decía, bueno, o sea, ya yo creo que a lo mejor tengo que entender que no es para mí, que no tengo lugar ahí. Y, este, y, pues, buscar otra opción. A mí ya, ya tenía otra puerta abierta. en una televisora mucho más chiquita, pero ya tenía otra puerta abierta. Pero yo dije, ay, no, es que yo quiero Televisa. Dije, a ver, voy a marcar una más. Si me vuelve a decir que no, pues, yo ya tengo que entender que, pues, ahí no va a ser. Entonces, Marco me dice, eh, ¿puedes venir mañana? Y yo, sí. Van a empezar unas prácticas. Eh, van a estar varios chavos. Pues, vente mañana. Y yo, ok. Para mí, el ir a Televisa, porque, claro, televisa Chapultepec era lejísimos, ¿no? O sea, era de... ¿dónde me están llevando? Entonces me acuerdo perfecto que le hablaba mi papá, este, me llevó el chofer, porque yo no sabía ni qué lugar del, o sea, de qué, ciudad, de, de qué lugar de México estaba. Claro, ya después era mi zona de, ¿no? Ya me dominaba la, toda la doctores, pero en ese momento, pues era de que, a ver, llego a este lugar nuevo, wow, Televisa, llego a Televisa, y pues ya me recibe Raúl y me dice, bueno, pues te voy a presentar a, a Gerardo Valtierra, Gerardo, este, van a empezar este este programa. Hasta me acuerdo que iba yo llegando y que casi me meto a tu oficina, porque estaba yo como caballo desbocado sin saber qué, y entonces de repente yo digo ay no, ese no es Raúl, y entonces como que me regresó y entonces el bailecito me dice aquí hemos que ay ahí es el zarón, entonces me dijo aquí es la oficina de Raúl. Entonces ya Raúl me presenta con Gerardo y entonces empiezo estas prácticas profesionales que empezamos, éramos como siete, ocho no me acuerdo cuántos empezamos y, este, y pues ya, ahí comenzó la historia en 2009 fue eso y ya empecé formalmente en
0: 2010. Sí, la verdad es que eh, esto que, que transmites, pues es lo que en ese momento sí. se percibe, ¿no? O sea, un entusiasmo total, un no voy a parar, voy a insistir, pero además con muy buen manejo eh, del PIAR, o sea, es una cosa <risa> bien equipada en ese sentido y entonces sabes cuándo insistir, sabes cuándo observar, ¿no? Y entonces te fuiste acoplando a un equipo que, que no era nada sencillo, pero que te aceptó muy bien y sobre todo tú tuviste la adaptabilidad para más o menos encajar con cada quien. Fíjate que ahora que hablas de esas llamadas de que espérame tantito tal, que los chavos que te están viendo sepan que no es que el medio sea grosero, sino que realmente como las oportunidades son muy poquitas y hay mucha gente que quiere, pues sí, en realidad tienes que dar largas. Y no son largas de decir, a ver si se desesperan, sino en realidad es como, como un medio en el que la paciencia, y tú lo sabes, Giselle, es vital. O sea, como que estás acostumbrado, si terminas ingeniería o arquitectura o derecho, terminas y normalmente hay una fuente de trabajo. Aquí está súper peleado y súper limitado. Claro.
1: Sí, 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 por supuesto. Y, y te voy a decir algo, la verdad es que compañeros... ¿Qué? Porque yo empecé, yo empecé en Televisa y todavía seguía estudiando. Estaba ya en, en, mi, en mi último año de, de la universidad. Entonces me decían, oye, ¿cómo lo hiciste? Y yo, insistan. O sea, de verdad, insistan. No, pero es que ya hablé tres veces. Y yo, pues habla una cuarta. O sea, ¿qué, qué pierdes hablando? O sea, yo creo que no pierdes nada. Y tienes que insistir porque algún día pues, te van a decir que sí. Si no te dicen que no, pues estoy segura que en otro lugar te van a decir. Sí. No es cuestión de, de encontrar el momento. Y justo eso, el no desesperarse.
0: Oye, ¿y la Fórmula 1 cuándo te la apropias y cuando Porque era muy interesante, en ese momento dijimos, bueno, tú hiciste que dijéramos, wow, aquí hay una muy buena combinación, una chava súper entusiasta, inteligente, guapa, y Fórmula 1, perfecto. O sea, estábamos otra vez como descubriendo un tema de innovación contigo.
1: Sí, eh, mira, yo me acuerdo perfecto que me dejaron un día en estas famosas guardias que teníamos, que checaba los resultados de Checo, de Esteban y de Memo Rojas. Estaban en GP2, GP3 y Memo, eh, no me acuerdo si estaba en Europa o estaba corriendo aquí en Estados Unidos, pero bueno. El chiste es que empecé a, pues realmente a seguirlos, ¿no? A Checo y Esteban sin saber, o pues sea, Javier, jamás me pasó por aquí el Fórmula 1. O sea, pero ni por aquí, o sea, yo ni siquiera lo veía en el radar este, nada, 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 o sea, mi contacto más cercano con la Fórmula 1, te lo digo, era mi papá que se levantaba a ver las carreras de chiquitos, que me decía, mira, mira, cambian las caricaturas, no, 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 mira, mira, Schumacher va a ganar, no sé qué, y ese Schumacher ya va a ganar, faltaban 60 vueltas, ¿no? Apenas acaba de empezar la carrera, entonces, eh, los cuadros en la casa, el que murió Sena y llegó con una réplica, con un casco réplica, o sea, ese era mi Fórmula 1, ¿no? Este, que sí, de repente yo también las veía, sí, de repente, pero no era esa hardcore fan ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eh, me dejan esta, esta asignatura, esta asignación y la sigo. O sea, ya no sé por qué, te juro, porque ¿cuántas veces nos podían haber dicho, oye, este háblale a Juan Pérez a ver cómo le fue? Y le hablas esa vez y no le vuelves a hablar. Pues yo no sé por qué, pero yo lo seguía haciendo. O sea, ya no me lo dejaba y yo. Cada fin de semana le hablaba a Checo y le hablaba a Esteban. Le hablaba a Checo y le hablaba a Esteban. Esteban estaba eh, de líder porque ganó ese año justo GP3 y eh, Checo estaba peleando con Pastor Maldonado, el campeonato de GP2. Entonces, eh, de ahí me agarré. O sea, como que los empecé a seguir, les hablaba si tenía yo... Guardia en la tarde y ellos obviamente terminaban temprano, pues para hablarles en tiempo de Europa yo llegaba más temprano. Como que los empecé a seguir, los empecé a llevar y primero se dio el anuncio de Esteban Gutiérrez como piloto de reserva para, para Sauber. Entonces, eh, esa fue como la primera, como el primer gran acercamiento a Fórmula 1 y todo me acuerdo perfecto que una vez Valtierra me dijo, pregúntale a Checo si hay equipos de Fórmula 1 que se le estén acercando. Y yo decía, ay, no, pero pues si no, o sea, no, no leo en que nada haya nada de eso, pues no, no no lo veo, o sea, te digo que como que en, en mi radar no existía ese paso, ¿no? O sea, entonces, y justo me acuerdo que le pregunté a Checo, me dijo, sí, sí hay algunas pláticas, pero pues nada en concreto. Obvio, no era obvia la respuesta, no me iba a decir que ella estaba a punto de subirse. Y de repente, pues, se da la noticia, se da esta noticia de que vuelve un mexicano a la Fórmula 1, eh... Y entonces comienza todo este, pues vamos a decir, como el acelerón en el cual, me acuerdo perfecto, levanté la mano y dije, oye, van a estar, eh, van a probar en Abu Dhabi. Entonces primero era solo Esteban, entonces Gerardo me decía, no, pues no creo que pues, por Esteban vayamos a, a Abu Dhabi, es demasiado eh, caro el viaje, este no, lo veía como que muy lejano. Y me acuerdo perfecto, tú por algo pasaste por su oficina y en ese momento acaban de anunciar que Checo también iba a probar entonces eh, te dice él, te digo yo, no sé cómo oye, van a estar los dos, entonces tú dijiste bueno, pues lo checamos y si van los dos, entonces sí vale la pena Volví con una sonrisa a Gerardo así de ahí, yo, ya ves, sí vámonos ya, ¿dónde saco el vuelo? hay que sacar todo, no sé qué y entonces Gerardo me dijo, bueno, déjame ver porque ya sabes cómo son aquí las cosas, entonces eh, pasaron los días y no pude hacer yo ese viaje porque me parece que la decisión se tomó un poquito tarde y siempre esas fechas en Abu Dhabi son días festivos y para emitirte la visa se complica un poco. Entonces, eh, Chacho Medina sí iba a estar allá. Yo ya tenía pactada una entrevista con Peter Sauber. Yo ya la tenía agendada con el equipo. Ya tenía absolutamente todo, las preguntas, todo. Entonces mandaron a Guille Cabrera y a, y a Chacho Medina que él iba a estar allá Entonces, como para hacerles una serie de, de reporte. Y eh, Guille iba a hacer la, la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue frustración total, porque yo decía, es que todo mi trabajo, todo, por una visa, no lo puedo creer, pero bueno, esa fue como la primera que yo ya tocaba que tocaba la puerta y que, que me la empezaba a creer realmente, ¿no? Porque eh, tú lo sabes, había otros compañeros que también decían que cubrían automovilismo y que me grillaron un montón. Entonces, yo decía, bueno, en cualquier momento, pues, a lo mejor tiene la de ganar, yo soy nueva, yo llevo un año aquí, ¿no? Mm -hmm. O sea, a lo mejor ni siquiera confían en mí en que yo pueda hacerlo, ¿no? Entonces, pues, viene Valencia, que era la presentación de Checo con Sauber y las, las pruebas de, de pretemporada. Entonces, ese fue realmente mi primer viaje a Fórmula 1. Entonces, eh, hago mis entrevistas, eh, todo muy bien, la verdad es que fue como un sueño hecho realidad el poder estar ahí. Y te voy a decir algo, yo la verdad es que cada que viajaba a Fórmula 1, lo veía como, como una única oportunidad, o sea, como que no estaba segura si iba yo a volver, ¿no? Uh -huh. Incluso me acuerdo una vez que le tocó a, a Osvaldo ir, y entonces le, le hablé a Osvaldo y le dije, oye, tráeme un chaleco de esos rojos de, de Ferrari, porque pues yo no sé si vuelva a ir, y me acuerdo que lo vi, y no lo compré, y por favor sé qué me decía allí, es que vas a volver, y yo no, 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 yo no sé, pues es que nunca sabes, ¿no? Porfa, tráeme ese chaleco. Obviamente, bueno, pues ya la historia te la sabes, que volví un millón de veces, pero, pero así fue. O sea, realmente fue un tanto a lo mejor eh, de suerte o de esa misma insistencia que, que te digo que, así como con las llamadas, bueno, pues yo insistía y le hablaba a Checo y a Esteban cada fin de semana y de alguna forma me, me involucré en su ambiente y con los equipos y, y me fui conectando de, de alguna forma. Y, y que ustedes también confiaron en mí, lo cual yo obviamente les estoy sumamente agradecida porque confiaron en esa chavita que apenas llevaba un año y que pues que se aventó el, el, el show no de la Fórmula 1, que al principio, te digo, era, era alternado y después, bueno, pues ya cuando se dio una acreditación formal, pues ya eh, llevaba mi nombre. Entonces, siempre voy a estar muy agradecida por eso.
0: No, yo creo que te lo ganaste y fuiste creciendo y dominaste los nervios y... Te impusiste a muchas cosas y eso habla mucho de tu personalidad y de tu capacidad. En Europa, en Estados Unidos no es tan poco común, pero en México sí. Como que en México, quizá en Latinoamérica el hecho de ver una mujer con el tema de los autos todavía tiene ciertos prejuicios, ¿no? No sabe qué hace aquí, pero en Europa hay muchas comentaristas de automovilismo y los pilotos ya las ven con toda naturalidad pero aquí en México todavía seguimos un poco con esos estereotipos, ¿Es, ¿es así?
1: Sí, la verdad que sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo justo ese primer viaje eh, que yo vi, bueno, a Nira Juanco que después Nira se, iba, se volvió mi compañera pero yo veía a Nira cómo reportaba y desde los Pits y venía ella es española y entonces eh, yo la veía y en ese momento yo creo que siéndote muy sincera, yo creo que hay muy pocas mujeres a las que yo digo quiero ser como ella, a lo mejor por lo mismo de cómo es el ambiente, me he visualizado más como te digo, como Miguel Gurbiz ¿no? Como con ese, ese target. Yo que ese día había Nira y dije, yo quiero ser como ella, ¿no? El, la, vamos a decir así, ama y reina de los pits, ¿no? De alguna forma, este, y poder estar cubriendo cada una de las fechas del, del Mundial de, de Fórmula 1, como ella lo hacía. Entonces, eh, allá hay españolas, italianas, eh, inglesas, o sea, la verdad es que de todas las nacionalidades prácticamente eh, tienen alguna mujer eh, en el paddock, en los pits, reportando. Y también, lo que a mí me ha, me ha gustado, porque lo he visto, cuando yo llegué a la Fórmula 1, la verdad es que eran muy poquitas las mujeres trabajando como tal en los equipos. O sea, me acuerdo perfecto que hasta hice una, una, un reportaje de eso. Y eh, entonces estaba en ese momento la que era team principal de, de Sauber, eh estaba entrando Claire Williams y muy poquitas, María de Villota todavía vivía, entonces tuve la oportunidad de entrevistar a María de Villota, eran muy pocas las mujeres que estaban, y ahorita va así, entonces cada vez hay más eh, mujeres que están eh, como ingenieras, como eh, en mecánicos, en prensa en, involucradas en el equipo como tal, o sea, en parte de estrategia, en, entonces me parece que por lo menos el mundo de Fórmula 1 cada vez se abre más y cada vez eh, está mucho más abierto a que mujeres dejen de ser justamente porque claro en muchos años la mujer era eh, la great girl, que de hecho por eso ya ni siquiera existe ¿no? Eh, la mujer guapa que está ahí acompañando a los pilotos o en su momento eran las que le tomaban el tiempo a a, los, a sus esposos ¿no? esa era el, su labor, el, el cronometrar los tiempos entonces ha cambiado radicalmente y cada vez son más las mujeres que, que se involucran tanto en el tema de medios como en el tema de estar dentro de la organización como tal.
0: Y luego llega el momento, yo creo que más satisfactorio en tu carrera, cuando Televisa, pues obviamente tiene el contrato, se pasan las carreras, aunque tarde y mal, o sea, en horarios muy especiales, ya todo el mundo sabía el resultado, pero en fin, la Fórmula 1 le dice a Televisa, oye, yo quiero a Giselle para que trabaje conmigo.
1: Sí, el Canal F1 Latinoamérica, la verdad, fue un hermoso proyecto porque... Yo con ustedes, bueno, con Televisa, lo hice 2011, que fue el primer año, 12 y 13. Para el 2014 las cosas se complicaban un poco porque, claro, era año de mundial, a Checo no le ha ido muy bien en, en McLaren, entonces pues se toma la decisión de que pues si sí hay que reducir presupuesto, pues obviamente el primer cuello que cortaban era el mío, porque pues sí para ir a reportar un décimo, un octavo lugar, pues la verdad es que no vale la pena estar viajando tanto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ahí que la verdad fue muy fuerte, o sea, una, una experiencia muy fuerte para mí, porque de alguna forma ya me había acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Y de repente de un día a otro me dice, ya no viajas más. Y yo, casi, casi, pero me puedo ir a despedir. No, no, ya no viajas más, se acabó. Y me deprimí súper, o sea, depresión súper fuerte porque, claro, de estar en un ritmo de carreras, de, ya estaba en un ambiente muy familiar para mí, muy conocido. Entonces, eh, pues de repente era encontrarme en México otra vez, el volver a, a, a tratarme de adaptar a, a, una, a una rutina, y fue prácticamente un año así en el que yo, tú lo sabes, yo a mí Gerardo Valtierra me decía, haz A, y yo hacía, haz B, haz B. O sea, lo que me pedía él yo lo conseguía, entrevistas, este lo que fuera. Y me acuerdo que ese año, bueno, me peleaba con él cada rato porque yo no estaba a gusto, ¿sabes? O sea, yo no me encontraba como en mi, en mi momento más óptimo porque como que a mí me habían arrebatado algo, ¿no? No, no que estuviera en contra de, de, de Televisa ni mucho menos, pero era como de la situación de sí pero es que yo quiero estar allá. Y entonces me pasaban cosas y yo, claro, yo este fin de semana debería de estar en Silverstone, ¿no? O sea, como algo claro, así. Obviamente, bueno, pasaron los meses, encontré como de nuevo esa estabilidad y en enero eh, del 2015 recibo una llamada eh, de España y me dicen, oye Giselle, pues mira, tenemos este proyecto, se llama Canal F1 Latinoamérica, eh, nos gustaría que estuvieras, eh, pues nos puedes contar un poco cómo está tu, tu situación con Televisa. Yo había firmado el día anterior el contrato y yo, bueno, pues este acabo de firmar contrato, pero pues díganme qué hacemos porque... Fórmula 1, yo me voy, sin duda, o sea, no lo pienso dos veces, es más, ya estoy ahí. Me dice, bueno, pues déjanos eh, checarlo y volvemos contigo, y yo, bueno, ok. Como a los tres días, me encuentro en el lavador a Manuel Ramírez, uh -huh. y se me queda viendo y sonríe, y le digo, ¿qué? Me dice, es que vienen muy buenas noticias para ti, y yo, dime. Me dice, no te puedo decir todavía, y yo, es Fórmula 1, ¿verdad? Y me dijo, sí, y se salió del elevador y yo, Dios, qué nervio, ¿qué está pasando? Alguien que me diga, no entiendo nada. Y como a la semana, llegaste tú, me ocupo, perfecto, me diste dos palmaditas en la espalda y me dijiste, pues ya está, vuelves a donde querías. Y yo, ¿qué? Pues sí, ya está, querías Fórmula 1, ¿no? Ya está, vuelves. Y te metiste a tu oficina. Y yo, ¿qué? A ver, ¿cómo? O sea, ¿pero vuelvo que ¿Me mudo a Barcelona? O sea, ¿o vuelvo o cómo? O sea, que alguien me explique qué está pasando. Y te escribí, Javier, ¿me podías decir, por favor, este qué, qué es esto? Eh, no, no te vas, sigues con nosotros pero pues te vamos a, a compartir prácticamente ¿no? y yo, ok, bueno suena bien y ya a los pocos días me habló eh, el que iba a ser mi jefe entonces me habló y me dijo, pues mira, la situación es esta, el canal empieza se va a transmitir para toda Latinoamérica eh, tu labor va a estar en, estar en, en los pits vas a hacer la reportera de pits eh, vamos a compartir con Televisa vas a reportar para ellos, vas a reportar para nosotros y eh, pues vas y vienes a México, ¿no? Y yo,
0: okay, ¿y tú? Pues, o
1: sea, suena perfecto, me encanta, venga, lo hacemos. Entonces, pues ahí empezó realmente la historia de esos tres años increíbles en Canal f en Latinoamérica, que sí era cubrir cada una de las carreras, regresar este, a México, hacer cosas en México, volver, ir, venir, ir, venir, así durante, durante tres años que de verdad, eh, muy satisfactorios, Todavía la fecha lo extraño, por supuesto. Todavía la gente me pregunta, oye, pero ya te vale. No, claro que no. Me encanta y lo sigo extrañando, por supuesto. Pero como te digo, bueno, pues son etapas en la vida. El canal de Fórmula 1 eh, se acabó y, y pues ni modo, ¿no?
0: Gisela, ha sido padrísimo escucharte. Eh, queda claro en estos 60 minutos que aquellos que creen que llegar es fácil, pues se equivocan. Y además puedo decirte que tu inteligencia emocional te permitió en ese momento como construir la figura y desenvolverte en un medio que no te aceptaba del todo, ¿no? Porque, ah, la niña bonita, la La niña fresita. Esa. Nosotros llevamos aquí picando piedra mucho tiempo. Nosotros hemos sido leales, solidarios, y la verdad es que la vida es del más adaptable y hay circunstancias que fuiste rápidamente acomodando en tu perfil y pues el talento, la capacidad y la presencia hizo que rebasaras a muchos que no lo entienden y a muchas que no entienden esos procesos y que sienten que es injusto, pero pues en realidad desde las perspectivas y desde donde lo veas le vas dando razón, ¿no? Y hay quien se queda con una verdad de decir, es que no fue justo el proceso de Giselle, no, fue más que justo, lo que pasa es que con, con el momento y cuando lo vives en carne propia como adversario profesional, pues no lo puedes comprender solamente con el tiempo. Muchísimas gracias por, por abrirnos a las anécdotas, por decirnos cómo estás, la gente ya vio que eres una sonaja que todo lo que te propones lo vas logrando y lo que te falta, qué gusto saludarte y qué gusto verte contenta y realizada Giselle.
1: Gracias, Javier. La verdad, sí, y para, para cerrar y resumir un poco esa parte que comentas, yo creo que eh, cuando personas externas a lo mejor al medio reconocen tu trabajo es cuando llega una de las más gratas satisfacciones, ¿no? O sea, gente que a lo mejor conoce muy bien del tema y que de repente me escribía para hablarme de, de mi trabajo o incluso los mismos pilotos en algún momento que me lo reconocían sin, sin siquiera yo pensarlo, ¿no? En alguna ocasión cuando se acabó el canal de Fórmula 1 y Lewis Hamilton se enteró, llegó y me lo dijo, o sea, con las cámaras enfrente me dijo eh, de verdad me abrazó y me dijo eh, vas a hacer mucha falta, por favor alguien llévesela, es muy buena siempre tiene muy buena vibra súper, o sea, eh, siempre está al pie del cañón, entonces son ese tipo de cositas, o sea, que te lo diga un, en ese entonces era cuatro veces campeón del mundo eh, hoy, hoy seis, pero que te lo diga, realmente son las cosas que te llenan el corazón y que sabes que algo has hecho bien y que siempre va a haber esos grillitos y siempre va a haber esa gente, pero yo soy muy de la idea que si te detienes a escuchar a esos grillos, pues nunca vas a avanzar, ¿no? El punto es tú seguir tus sueños, seguir adelante y, pe y pelear por lo que quieres, ¿no? Por más que insistas, Checo me decía que yo era una intensa porque todo el día estaba detrás de él, pero no me importaba, porque al final era lograr mi objetivo y lograr ese sueño que yo tenía ya muy marcado, ¿no? Que era completar y seguir el mundial y lograrlo a como fuera.
0: Y lo que te falta, Giselle. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
1: Igualmente, Javier, muchas gracias.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!